0: 호세아서 2장 16절에서 23절의 말씀 추적자 하나님이라는 제목으로 첫 시간 나눕니다. 내 남편 하나님이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 호세아서 2장 16절부터 23절을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 16절 읽습니다. 여호와께서 이르시되 그날에 내가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 발이라 일컫지 아니하리라. 내가 바알들의 이름을 그의 입에서 제거하여 다시는 그의 이름을 기억하여 부르는 일이 없게 하리라 그날에는 내가 그들을 위하여 들짐승과 공중의 새와 땅의 곤충과 더불어 언약을 맺으며 또이 땅에서 활과 칼을 꺾어 전쟁을 없이 하고 그들로 평안히 눕게 하리라 내가 내게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 금유리여김으로 내게 장가들며 진실함으로 내게 장가 들리니 내가 여호와를 알리라. 여호와께서 이르시되 그날에 내가 응답하리라. 나는 하늘에 응답하고 하늘은 땅에 응답하고 땅은 곡식과 포도주와 기름에 응답하고 또 이것들은 이스라엘에 응답하리라. 함께 있습니다 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 긍휼이 여김을 받지 못하였던 자를 긍휼이 여기며 내 백성 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라 하시니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀은 포인트는 간단합니다. 하나님께서 우리의 남편 되신다라고 하는 메시지예요. 이 메시지를 요즘 이 시대가 어떻게 받아들일까? 또 우리가 어떻게 좀더 가까이 느낄 수 있을까? 고민을 하면서 제가 서론을 좀 길게 준비했습니다. 따분하지 않게 좀 재미있는 내용으로 여러분 관심 가지게끔 준비를 해봤는데요. 요즘 세대를 가리켜서 밀레니얼 세대라고 합니다. 더 밀레니얼이라고 하는데 슬라이드를 보여주시면 다른 말로 밀레니얼 세대가 가운데 있습니다. 제너레이션 Y라고 합니다. 1980년부터 2000년까지 태어난 사람들이 대부분 제너레이션 Y, 밀레니얼에 해당합니다. 올해 2020년이니까 올해 20살에서 40살, 40살까지 사람들이 이 Y 세대가 되는 거겠죠. 세대를 나누는 거는 이 그림처럼 이렇게 물을 자르듯이 파란 줄로 이렇게 세대를 나눌 수는 없습니다. 근데 사회학자들은 대략 이런 기준을 정해놓고 요때부터 요때 이때 태어나는 사람들이 요 세대에 속한다. 이제 이렇게 결론 내리기를 좋아합니다. 다음 슬라이드 보여주시면 제너레이션 X 그전에 있는 세대를 베이비부머라고 합니다. 어떤 사각자들은 1946년 이후의생이다라고 하는데 대략 1940년대에서부터 1965년 전까지 태어난 사람들을 그러니까 전쟁이 끝날 시점에 태어난 사람들을 베이비 부머라고 하죠. 그리고 나서는 제너레이션 X, 그 다음 세대는 Y, Z 이런 식으로 넘어갑니다. 그러니까 제너레이션 Y, 오늘 설교는 이 제너레이션 Y 사람들이 요 하나님의 말씀을, 이 호세에서의 아 말씀을 어떻게 받아들일까라고 하는 고민으로부터 제가 시작한 겁니다. 이 제너레이션 Y를 특징 짓는 여러 가지 특징들이 있는데 오늘 설교와 관련해서 한 가지 특징은 뭐냐면요. 이 제너레이션 Y, 밀레니얼이라고 하는 세대, 지금 20대부터 40대까지 있는 사람들 이 시대의 특징 중에 하나는 남성 상의 변화라는 겁니다. Shift or Change in Masculinity. 남성성의 변화라고 할 수도 있겠습니다 남성상의 변화, 남성성의 변화 어떤 것이 남자인가에 대한 인식이 많이 달라졌다는 겁니다 특별히 제네레이션 Y의 부모 세대가 어디냐면 베이비 부모예요 제네레이션 Y의 부모들이 베이비 부모들인데요 베이비 부모 세대와 비교해 볼때 남성을 인식하는 기준이 너무나 많이 달라졌다는 겁니다 베이비 부모 시대를 얘기를 잠깐 하면요. 전쟁 이후에 기회와 여러 가지 경제 발전의 시기를 만나게 된 것이 베이비 부모입니다. 사회적으로 전쟁 이후에 출산을 장려했기 때문에 이 당시 여성의 역할은 가정에서 아이를 잘 낳아 양육하는 것이었습니다. 남자들은 이 기회와 경제 발전에 사회에 뛰어들어서 열심히 일을 했습니다. 그야말로 치열한 경쟁 사회를 살았던 분들이십니다. 베이비 부모들이요. 치열한 경쟁 속에서 적극적이고 주도적인 삶을 살았고요. 그렇게 남성들이 주도한 결과 놀라운 경제 부흥을 이룩하고 많은 부를 쌓게 되는 시기가 베이비 부모 시대였습니다. 그런데 그런 베이비 부모 밑에서 자란 사람들이 제너레이션 X입니다. 대략 1965년부터 80년까지 에 태어난 사람들을 X세대, 제가 거기에 포함됩니다만 현재 40살에서 55살, 40세에서 55세 사이에 있는 사람들이 제너레이션 X, X세대예요 그런데 이 베이비 부모 밑에서 성장한 이 X세대가 갖는 특징 중에 하나가 뭐냐면 오늘 설교와 관련해서요 그렇게 남성이 주도하여 살던 사회 속에서 소외된 여성 이 여성의 지위 회복과 평등을 외치던 시대가 X세대라고 할수 있습니다. 남자들이 중심이 되어서 경제 발전을 이룬 세상 속에서 이전 세대의 성의 불평등을 해소하기 위해 이 X세대는 요 사회의 여러 부분에서 특별히 미디어와 문화를 통해 여성의 권위와 여성의 존귀함을 알리는 데 중점을 두고 있는데요. 마침 제조업 중심의 2차 산업에서 3차 산업, 서비스업, 대인관계 중심의 업으로 바뀌면서 이 여성의 능력이 더 크게 돋보이는 시대와 맞물려서 X세대의 이 여성의 권위를 회복하는 노력이 아주 빛을 발하게 되었습니다. 현재 기업들이나 이 세상에서 40대, 55세라고 하면 제일 활발한 경제활동, 가장 기업을 이끌고 있는 사람들이 바로 이 세대에 속하고 있죠. 이 세대 사람들의 마음 속에 평등에 대한 마음이 굉장히 크다는 것입니다. 저는 쉬운 예로 디즈니사에서 만들어내는 만화 영화를 이렇게 보니까요. 이런 시대의 흐름이 느껴질 수밖에 없다는 생각을 많이 합니다. X세대가 중심이 되어서 문화 컨텐츠를 지금 이끌어가고 있는데요. 그런 문화 컨텐츠 속에 있는 주인공들은 전부 여성들입니다. 여성이 맞서 싸우는 상대는 거의 대부분 남자들이에요 그리고 그 여성의 주위에는 그 여성보다 조금 능력이 떨어지는 조금 모자란 것 같은 그러나 그 여성 주인공을 열심히 돕는 남자들이 늘 있습니다 아직까지도 언론이나 미디어 중심에는 이 X세대들이 중심을 잡고 있는데요 요즘 미디어에서 남성을 어떻게 묘사를 많이 하냐면요 제가 느끼기에는 그렇습니다 좀 뭔가 철없는 사람들, 뭔가 좀 부족한 사람들 남자를 가리켜서 모론이다, 멍청이다 라고 표현하는 것들이 얼마나 많은지 몰라요 남자들은 거의 동물 수준의 성적 욕구만 있는 존재들이지 그렇게 여성과 비교했을 때 여성만큼 완전하지 못한 존재로 묘사되는 것이 현재 미디어에서 비춰지는 남성의 모습이다 라는 생각이 듭니다 여성들의 놀림거리가 되는 남성들 이제는 요 남성의 역차별에 대한 이슈들이 조금씩 나오기 시작합니다 그런데 이런 흐름 속에서 제너레이션 Y, 이 밀레니얼들은 어떤 생각을 하게 되는가를 생각해 보니까요. 이렇게 여성의 능력이 더 중요하고 부각되는 시대 미디어와 문화를 통해 남성의 부족함이 부각되는 시대에 심지어 요즘 이런 얘기도 나옵니다. 교육도, 우리 아이들 교육도 남자아이보다는 여자아이 중심으로 교육 프로그램들이 짜여져 있다라는 그런 이야기들이 나올 정도로 그래서 오스트레일리아에서는 남자아이들을 교육하기 위해 교육부가 더 돈을 요번에 썼다고 하죠. 여성이 오히려 남성보다 우위에 있는 이런 느낌을 받는 문화 속에서 길러진 시대가 바로 제너레이션 Y입니다. 밀레니얼이에요. 그렇기 때문에 요 제너레이션 Y, 이 밀레니얼 세대가 독특한 게 뭐냐면 미국에서 한 여론조사를 했는데요. 이한 여론조사에 따르면 요 현재 20대, 30대 밀레니얼 남성의 경우에 이렇게 물어봤습니다. 당신은 당신 자신이 남성이라고 생각합니까? 놀랍게도 30%만 예스라고 했다는 거예요. 베이비 부모와 비교해 보면 베이비 부모들한테 똑같은 질문을 했을 때 거의 65%가 나는 남성적이다라고 얘기한 반면, 요즘 이 제너레이션 Y 그들의 자녀 세대인 이 Y 세대 사람들은 30%만 그렇다. 그렇게 대답하지 않은 사람 중에 13%는 나는 남성과 여성 중간 어딘가에 있다 라고 대답을 했다고 합니다 그리고 그 중에 12%는 한걸음더 나아가 나는 남자보다는 여자 쪽에 좀더 가까운 것 같다 라고 대답을 했다고 해요 여성의 권위를 회복시키기 위해 열심히 노력했는데 너무 많이 노력을 한 걸까요? 요즘 젊은이들의 문제가 무엇인가 우리 모든 시대마다 요즘 청년들이 문제야라는 말은 늘 있었다고 그러죠. 고대시대에도 그런 기록들이 발견됐는데요. 이 요즘 젊은이들의 문제 중에 하나가 무엇인가. 저는 오늘 설교와 관련해서 저는 이렇게 생각을 합니다. 요즘 젊은이들의 문제는 요 젊은 세대가 참된 남성상을 잃어버린 것이 문제다. 무엇이 남성다운 건지를 모르고요. 여러분 남성다운 것이 무엇인지 를 모르기 때문에 자연스럽게 여성스러운 게 뭔지도 모르겠죠. 이런 혼란의 시대, 여러분, 이런 혼란이 이성교제와 결혼 생활에 얼마나 큰 영향을 미치겠습니까? 더 나아가 저는 신앙에는 이것이 얼마나 큰 영향을 미칠까를 생각해 본 것입니다. 설교를 위해 한가지만 생각해 보면요. 요즘 이 밀레니얼 시대, 제너레이션 Y 젊은이들의 데이팅 문화 속을 보면 더 이상 남자다움을 발견할 수 없습니다. 우리 베이비 부모 이전 세대들은 용기 있는 자가 미인을 얻는다라는 것을 진리처럼 믿고 살았죠. 지나가는 여인이라 하더라도 내가 한번 찍으면 넘어온다. 열번 찍어서 넘어가지 않는 나무는 없다. 이런 얘기를 많이 했었습니다. 그런데 이제는 남자가 여자한테 당당하게 데이트를 신청하는 문화가 아닙니다. 남자들이 요 눈치만 봐요. 남자들이 서로의 마음을 확인하기 위해 그냥 썸만 타고 있습니다. 청년들에게 제가 설교 때잘 하지 않는 얘기지만 여러분 이런 기회가 있을 때마다 얘기하는 건 뭐냐면 제발 썸 타지 마십시오. (웃음) 남자답게 고백하세요. 기도하고 목회자가 그러라고 있는 겁니다. 저하고 상의하시고 같이 기도하고 당당하게 고백하시면 얼마나 좋습니까? 제가 얼마나 많이 도와주겠어요. 아무튼 어떤 사람은 아니, 남자와 여자가 동등해지는 게 뭐가 문제가 되느냐라고 얘기할 수도 있을 것 같아요. 남성이 여성화되고 여성이 남성화되는 것, 그둘 사이에 차이가 없어지는 것은 그야말로 평등의 세상이다라고 말할 사람들이 있을 겁니다. 그런데 저는 이런 생각을 해봐요. 이런 질문을 해봅니다. 그것이 과연 진정으로 이 시대 여성들이 원하는 것일까? 그것이 진정으로 이 시대 남성들이 원하는 것일까? 왜냐하면요. 둘 사이에 굳이 차이가 없어진다면 왜 결혼해야 될까라는 생각을 하지 않겠습니까? 실제로 Y세대의 가장 큰 문제는 뭐냐면 남녀가 결혼해서 자녀를 적게 낳는 것이 문제가 아니라 이제는 결혼 자체를 하지 않으려는 것이 문제입니다. 이것이 우리가 살아가는 이 도시의 문화 속에 지금 흐르고 있는 흐름이라는 거예요. 이 분야의 선구자가 된 사람들이 저는 일본 사람들이라고 생각합니다. 일본에는 이미 이런 현상이 몇십년 전부터 일어나서요. 제가 조사를 해보니까 이런 보도가 있습니다 현재 일본의 50대 남성 중에 4분의 1인 25%가 일본 사람들이 이런 표현을 써요 생애 미혼자 생애 미혼자 한 번도 결혼한 적이 없는 사람이 25%가 된다는 보도가 있습니다 남자들이 여성을 만나기를 두려워하고요 주저한다는 것입니다 물론 경제적인 이유도 있습니다 그런데 우리는 알죠 정말로 마음이 있으면 경제적인 것이 문제가 됩니까? 제가 이 길게 사회문화적인 이야기를 하고 있습니다만 우리는 하나님의 말씀을 믿는 자들로서 과연 이 시대의 이런 흐름들이 성경적으로 옳은 가치인지를 고민해봐야 됩니다. 저는 성경을 믿는 사람으로서 하나님이 우리를 창조하셨을 때는 남자와 여자를 동등하게 창조하셨다고 믿습니다. 남녀는 그 가치와 존재 이유에 있어서 동등합니다 그것이 맞아요 성경의 첫 장을 보니까 성경은 첫장 창세기 1장서부터 하나님께서 자신의 형상대로 사람을 창조하셨는데 사람을 남자와 여자로 창조했다고 라 말씀합니다 창세기 1장 27절이에요 남자와 여자를 창조하셨다 그 당시 성경이 기록될 때는 남녀가 전혀 평등하지 않던 시대였는데요 그때 남녀의 동일한 가치를 외친 것이 하나님의 말씀이다라고 저는 믿습니다. 그런데 가치가 동일하다고 해서 존재 이유가 동일하다고 해서 역할이 똑같은 것은 아닙니다. 기능이 똑같은 것은 아닙니다. 롤과 펑션은 다릅니다. 창세기 2장 18절이에요. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 여자가 남자를 돕는자가 됩니다. 헬퍼가 된다는 거예요. 이 돕는 자라는 것은 종을 의미하지 않습니다. 나 대신 아이를 날아주는 사람은 더더욱 아닙니다. 이 돕는 자라는 말은 부족한 부분을 채워주는 역할을 한다라는 의미예요. 제가 한번 말씀드렸지만 성경에서 이 돕는 배필 헬퍼라는 단어가 하나님에게 쓰입니다. 남자에게 있어서 여성은 하나님 같은 존재가 되는 거예요. 무슨 말입니까? 하나님처럼 늘 뒤에 있어서 watching my six. 내 뒤에 있어서 나를 서포트해 주는 사람. 나를 지원해 주며 필요한 것을 공급해 주는 존재가 바로 여성이었다는 겁니다. 남자와 여자가 동등하지만 약간의 다른 역할을 가지고 태어난 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 죄가 세상에 들어오는 거죠. 죄가 세상에 들어오자 하나님처럼 우리 남성을 서포트해 줘야 되는 여성들이요. 하나님처럼 남성을 참아주고 기다려주고 인내하기보다 스스로 하나님이 되어 남성을 지배하려는 마음이 생겨나는 겁니다. 죄가 세상에 들어온 결과로요. 그래서 창세기 3장 16절로 가보면 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 여자에게는 이렇게 말씀하셨다. 내가 너에게 임신하는 고통을 크게 더할 것이니 너는 고통을 겪으며 자식을 낳을 것이다 내가 남편을 지배하려 해도 남편이 너를 다스릴 것이다 하나님께서 다른 기능을 주셨는데 하나님의 기능을 받은 여인이 오히려 남자를 다스리려고 하는 그래서 하나님은 타락 이후에 남녀를 동등하게 세우셨지만 남자를 여자의 머리로 삼으십니다 이것은 남자가 더 귀해서가 아닙니다. 남자가 우선되기 때문도 아닙니다. 남자에게 권위가 있기 때문도 아니에요. 이것은 질서입니다. 타락한 세상의 혼잡한 질서를 바로잡기 위해 가정과 사회에서 남자가 여자의 머리가 되는 질서의 개념으로 이것을 허락하신다는 거예요. 타락 이후에. 그래서 에베소서 5장 23절에 보면 세번역으로 이었습니다. 그리스도께서 교회의 머리가 되심 같이 남편은 아내의 머리가 됩니다 바로 그리스도께서는 몸의 구주이십니다 남자가 머리가 되었다고 해서 남자도 똑같이 하나님처럼 여성을 지배하려고 하면 될까요? 아니요 에베소서 5장은요 머리가 된 남성에게 그만큼 더 책임과 의무가 있다는 것을 말씀합니다 에베소서 5장 25절부터 28절이에요 남편된 이 여러분 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주심같이 하십시오. 26절 그리스도께서 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시려는 것이며 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 아름다운 모습으로 교회를 자기 앞에 내세우시려는 것이며 교회를 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것입니다. 여러분 이것이 바로 남성상의 정의입니다. 성경에서 말하는 m 스 s c u 티 남성됨의 모습이에요 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 자기 자신의 생명을 내어주신 것처럼 왜 내어주셨습니까? 그래서 그 교회가 거룩하고 흠이 없게 보존되기 위해 내가 사랑하는 아내 같은 이 교회를 정말 아름다운 모습으로 가꾸어주기 위해 자신을 희생하는 남자의 모습 28절입니다 이와 같이 남편도 자기 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 합니다 자기 아내를 사랑하는 것은 곧 자기를 사랑하는 겁니다 여러분 이것이 성경이 오늘 이 시대 가운데 이 시대의 문화와 흐름 속에 외치는 남성됨의 정의라는 거예요 아내를 내 몸처럼 사랑하는 것 여성을 자기 자신처럼 사랑하는 것 이것이 정말 남자다운 모습이다라는 겁니다 여러분 이것이 정의가 되지 않으면 오늘 호세아서의 말씀이 이해가 되질 않습니다 하나님의 말씀을 읽어도 우리가 이것이 정의가 되지 않으면 자꾸만 다르게 해석을 해요 한 예로 1948년 1월 30일의 이야기를 좀 하려고 합니다 1948년 1월 30일 인도가 영국으로부터 독립한 지약 5개월 되는 시점입니다 그때 모한다스 간디라고 하는 사람 혹은 마하트마 간디로 알려져 있죠 뉴델리에서 인도의 뉴델리에서 1월 30일 아침에 기도하러 가던 중에 세 발의 총을 맞고 그 자리에서 즉사를 합니다. 이 간디라고 하는 민족의 지도자 그영구로부터 독립을 평화적으로 인도했던 이 간디라는 지도자를 죽인 사람이 누군가 인도에 있는 모든 사람들은 아마도 이슬람 교도였던 파키스탄의 무슬림 중한 명이라고 생각을 했습니다. 인도가 독립을 하면서 힌두교가 믿는 사람들이 인도가 되고 무슬림을 믿는 사람들이 모여서 파키스탄이 되었죠. 이 무슬림과 힌두교를 믿는 사람들 사이에 분쟁이 있기 때문에 아마도 힌두교 쪽에 서 있는 간디를 죽인 사람은 무슬림이라고 생각했습니다. 을 그런데 이후 밝혀진 암살범이 누구였습니까? 놀랍게도 같은 힌두교를 믿는 사람이었던 거예요. 나트람 고드세라고 하는 사람이 암살자로 붙잡히게 됩니다 온 나라가 충격에 휩싸입니다 그에게 가서 물어봅니다 당신은 왜이 인도의 영웅인 간디를 죽였습니까? 라고 묻자 그가 대답한 말이 이렇게 기록되어 있습니다 간디는 너무 여성적이어서 힌두교 나라인 인도를 거세하고 있다 여러분 남성상에 대한 오해는 실은 베이비 부머 시대 때부터 있었던 것임을 알게 되는 거죠 그 당시 남자들이 어떤 생각을 했는가. 사실 이 고드세라고 하는 사람은요. 민족의 영웅이 됐습니다. 인도를 이슬람으로부터 지켜내는 강경한 지도자들이 세워지고 나서는 오히려 간디라는 사람은 인도에서 환영받지 못하고요. 전세계 다른 나라에서는 유명해졌지만 인도 사람들은 좀더 강경한 지도자들을 원했던 거예요. 베이비 부머 시대. 여러분 생각해 보십시오. 영국으로부터 독립하기 위해 총을 들고 싸우는 사람들이 남성적이라는 인식이 있던 시대였습니다 독립한 이후에는 이슬람 교도를 믿는 사람들을 몰아내서 다른 나라를 만들고 그들과 우리 사이에 국경을 만들어서 우리 민족을 지켜내는 사람이야말로 진정한 남자라고 믿었던 시대예요 간디처럼 무슬림까지도 한민족이라고 품으려고 했던 사람들은 여성적이라는 판단을 받았던 시대였습니다 여러분 이런 논리로 여성을 비하하면서 남성 위주의 사회를 만든 결과 베이비 부머 시대의 그 바로 다음 세대인 X세대는요. 아예 이 남성상이라는 단어, 매스큘리티라는 단어를 부정적으로 받아들이게 됩니다. 여러분 미디어에서 남성상이라는 말을 할때 거의 좋은 의미로 쓰이는 적이 없습니다. 요즘은요. 남성적인 거야말로 세계 평화를 위해, 세계 안정을 위해 없어져야 된다고 라 생각을 하게 되는 거예요. 왜냐면그 남성이 전쟁을 의미했으니까요. 그 남성이 나와 다른 사람과의 싸움을 의미했으니까요. 그래서 한동안 이 X세대에 유행했던 말 중에 하나가 이겁니다. Toxic Masculinity. 정말 독과 같은 남성상. 범죄자들이나 독재자들에게서 보이는 그 공격적이고 악한 성향 자체를 남성성과 동일시 여기는 풍조가 이 땅에 있었던 것입니다. 이런 사회와 문화를 향해 하나님께서는 성경을 통해 뭐라고 말씀하시냐면 이 시대는 너희가 오해하고 있는 남성상이 아니라 하나님의 말씀에 기록된 남성상이 필요한 시대라라고 외치고 있다는 것입니다. 그 남성상이란 남들이 뭐라고 해도 내가 이 길을 가련다 하는 그런 똥고집을 말하는 것이 아닙니다. 적을 만들어 싸우기를 좋아하는 그런 턱식 메스클린트가 아니라요. 그 남성상 성경적인 남성상이란. 남자 중에 남자인 예수 그리스도를 닮은 거겠죠 예수님처럼 교회를 위해 교회는 무슨 말입니까? 건물이 아닙니다 우리 믿는 신자들이에요 이 믿는 신자들을 위해 자기 몸을 내어주시고 자기를 희생하신 예수님을 닮는 것그 교회를 거룩하고 흠없게 보존하기 원했던 예수님의 마음을 품는 것이 가장 남성다운 것이다 적극적으로 자기를 희생하고 자발적으로 자기 몸을 던지는 바로 그런 참된 메스큘리니티, 그런 참된 남성상이 이 시대 남성들에게 필요하다는 것을 성경을 통해 외치시는 것 같습니다. 우리가 이런 전제 없이 호세아서를 읽으면 여러분 이 호세아서는 이해하기 힘든 말도 안 되는 말씀으로 우리에게 다가오는 거예요. 그래서 먼저 길지만 이 남성상에 대한 말씀을 먼저 드려야만 했습니다. 호세아서로 한번 들어가 보겠습니다. 호세아서 1장에 보면요. 하나님은 호세아를 불러서 너는 가서 음란한 여인과 결혼해라 라는 말씀을 하십니다. 호세아서 1장 2절이에요. 제가 세번역을 읽습니다. 주님께서 처음으로 호세아를 시켜 이스라엘 사람들에게 말씀하실 때에 주님께서는 호세아에게 다음과 같이 말씀하셨다. 너는 가서 음란한 여인과 결혼하여 음란한 자식들을 낳아라. 이 나라가 주를 버리고 떠나서 음란하게 살고 있기 때문이다. 하나님께서 음란한 행위와 간음을 허락하신다는 의미가 아닙니다. 하나님께서 결혼이라는 것을 우습게 여기시는 것도 아닙니다. 하나님께서 호세아에게왜 이런 말도 안 되는 일을 시키시는가? 바로 멸망을 향해 가고 있는 하나님의 백성인 북이스라엘과 남유다. 이두 나라를 바라보는 내 마음이 어떤지를 너가 먼저 알고 그것을 가지고 이스라엘 백성에게 가서 그 마음을 외치라는 의도에서 이 일을 허락하셨다는 것이 1장 2절의 내용이에요. 하나님은요, 마치 바람난 아내를 바라보는 남편의 마음으로 이 하나님의 백성인 두 나라를 기다리고 계신 겁니다. 이것이 호세아에서 보여지는 남성상의 하나님의 모습이에요. 남성적인 하나님의 모습입니다. 바람난 아내를요, 정신 차이라고 호통치고 혼내는 게 아니죠. 호세아서 2장 2절에 보면 나는 이 이스라엘의 남편이다라고 스스로 말씀하신 하나님께서 이런 말씀을 하십니다. 내가 어느 날 보니 내 아내가 앉아서 곱게 화장을 하고 귀고리와 목걸이를 몸에 들고 있더라. 왜 그렇습니까? 남편에게 잘 보이기 위해서요? 아니요. 하나님이라는 남편 외에 다른 남자, 바알이라는 남자에게 가기 위해 그렇게 준비하는 모습을 보고 계시는 겁니다. 그 여인이 일어서면서 집을 나가며 집에 있는 남편에게 하는 말이 2장 5절에 기록되어 있습니다. 그는 이르기를 나는 나를 사랑하는 자들을 따르리니 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술을 내게 준다 하였습니다. 난 당신 말고 나에게 떡과 물과 양털을 주는 다른 남자한테로 갈 거예요. 기가 막힌 것은 뭐냐면 그 떡과 물과 양털을 발을 섬기던 사람들에게 허락하신 분도 하나님이셨습니다 그런데도 그 남자에게 기어고 가겠다는 아내 이 남편이 요 말도 안 되는 반응을 합니다 2장 6절이에요 그가 발에게 가지 못하도록 수많은 시간 이 남편은 가시나무로 가는 길을 막아왔습니다 담을 둘러서 그 길을 못 찾게 해왔다는 거예요 그러면 그가 돌아오겠지 싶어서요. 7절입니다. 그가 그 사랑하는 자를 따라갈지라도 미치지 못하며 그들을 찾을지라도 만나지 못할 것이라 그제야 그가 이르기를 내가 본 남편에게로 돌아가니 그때의 내 형편이 지금보다 나았음이라 하리라. 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 든 겁니다. 오늘 이 시대 사람들에게 베이비 부모와 제너레이션 X와 Y와 이 사람들에게 하나님께서 동일한 말씀을 주신다면 호세에게 주셨던 말씀처럼 내가 그 바람난 여인을 맞아들이는 남편의 자리에 있어라 라고 말씀하셨다면 참된 남성상을 잃어버린 이 세대가 과연 몇 명이나 하나님의 마음을 알수 있을까 라는 생각이 든 거예요 여러분 베이비 부모 시대 분들은요 이런 하나님 너무 나약하다고 할 겁니다 제가 만난 분들 중에 이 베이비 부모 세대 중에서 가장 많이 신앙을 거부하시는 이유로 들은 것이 뭐냐면 기독교는 너무 여성적이라는 거예요 기독교를 믿는 사람들은 참 나약한 사람들이라는 다 거예요 베이비 부모 세대가 이런 생각을 합니다 그들이 생각하는 남성상은 무엇입니까? 마초맨이 되어서 한 손에는 총을 들고 한 손에는 맥주를 들고 그렇게 서 있는 게 가장 남성적이라 생각하기 때문에요 이런 여인이라면 내치고 내치고 혼내야 직성이 풀리죠 이런 여인을 그냥 내버려두고 가지 못하게 길을 못 찾게 나뭇가지로 담으로 막고 있는 사람이라면 답답해서 못 믿는 겁니다. 그러나 그들의 남성관이 틀렸다는 겁니다. 잘못된 남성상을 믿고 있기 때문이라는 거예요. 진짜 남성적인 것은 뭐냐면요. 그렇게 마초맨 터프한 모습을 보이는 게 아니라 진짜 남성적인 것은 자기가 사랑하는 사람을 위해 이렇게 기다릴 수 있는 것이 남자다움이라는 겁니다. 끊임없이 기다리지 못하는 자신을 쳐서 복종시킬 수 있는 것이 남자다움이라는 거예요. X세대는 어떤 생각을 하겠습니까? 그거는 여성의 초이스니까 존중해줘야 된다고 생각하지 않을까요? 이혼녀로 돌싱으로 살아가는 그 여성의 나름의 권리를 우리가 보호해줘야 된다. 이런 얘기를 하지 않을까요? Y세대는 어떻게 말하겠습니까? Y세대는 요 이렇게 말합니다. 내가 결혼을 못하는 게 아니라... 이래서 안 하는 거야. 여러분 Y세대는 요 이런 일편단심인 남자가 이해될 수가 없습니다. 너무 바보 같거나 혹은 쓸데없는 에너지 소비라고 생각합니다. 사랑이라는 것 자체가 자원 낭비고 시간 낭비라고 생각을 할 겁니다. Z세대는 어떤 생각을 할까요? 아직 감이 안 와서 모르겠습니다. 너무 먼것 같아요, 저로부터. 그냥 저는 이렇게 생각하고 싶어요. 알파벳이 이제 끝나니까 주님 빨리 다시 오셔야겠다. 그런데요 성경의 하나님은 끝까지 바람난 아내를 놓지 않는 참된 남성상을 보여주시는 겁니다 그렇게 바람피는 여인이 오히려 차라리 가서 바람피는 남자 앞에서 부끄럽고 창피를 당하면 좋겠다 그랬을 때 그렇게 창피를 당했을 때그제라도 깨닫게 되면 내가 그 여인을 빈들로 데리고 와서 조용한 말로 타이르겠다 이런 남자가 어디 있습니까? 2장 14절에 하나님이 하시는 말씀이에요. 그렇게 그 남자를 따라가다가 무시당하고 돌아오면, 창피당하고 돌아오면 내가 그때 부드러운 말로 타이르겠다라고 말씀하시면서 오늘 본문 16절에 말씀을 하십니다. 그 말씀이 무엇입니까? 16절 한번한번씩 같이 읽어보겠습니다. 여호와께서 이르시되 그날에 내가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 발이라 일컫지 아니하리라. 정말로 남성스러운 하나님의 마음이 느껴지십니까? 19절 20절입니다. 내가 네게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 금휼력이으로 내가 네게 장가들며 네가 어떻게 하든 난 너와 결혼할 거야. 난 너와 같이 살 거야. 진실함으로 내게 가 장가들리니 내가, 장가 내가 여호와를 알리라. 23절 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 금휼력을 받지 못하였던 자는 금여력이며내 백성 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라 하시니라 사랑하는 여러분 아니 사랑받고 계신 여러분 하나님께서 저와 여러분을 오늘 이렇게 품고 기다리신다는 말씀이에요 이런 남편의 마음으로요 이런 남성스러운 모습으로요 우리 뒤에 서 계신 그 하나님 여러분 이 하나님의 마음을 아는 것만으로 우리의 신앙은 부족함이 없을 것입니다. 이 하나님을 아는 것만으로도 우리의 신앙은 바로 설수 있을 것입니다. 1편 단심의 하나님. 요즘 젊은이들은 요 1편 단심이란 말을 모르는 것 같아요. 스토커라는 말은 알아요. 이 말씀을 읽으면서 어, 하나님 스토킹하는구나 이렇게 이해할 것 같아요. 여러분 결코 스토커가 아닙니다. 흔들리지 않는 믿음과 동일한 사랑 고백만이 사람을 살릴 수 있습니다. 동백이를 향해 용식이가 외친 거예요 모르시는 분들에게는 넘어가세요 오늘 교제는 요 이것을 추적하시는 하나님이라고 말을 해요 추적하시는 하나님 사랑하는 사람을 끝까지 따라가서 그 사랑 고백을 받으시는 하나님 어떤 경우에도 심지어 우리가 어떤 죄악을 저지른다 하더라도 심지어 우리가 어떤 실패를 한다 하더라도 일편단심으로 우리에게 사랑을 쏟아 부으셔서 우리로 하여금 마음이 변하게 하시고 끝내 그 사랑 고백을 받으시는 하나님 남편 되신 하나님이라는 거예요. 이것이 남편 되신 하나님이라는 것의 의미라는 겁니다. 우리가 이런 하나님을 믿는 겁니다. 그래서 우리는 하나님을 믿다할때 하나님의 남성상에 대해 반드시 이야기를 해야 되는 것입니다. 설교를 마무리하면서 좀더 구체적으로 우리에게 어떻게 적용할 수 있을까 생각을 해봤습니다. 어떤 것이 남편 되신 하나님을 아는 삶이라고 할수 있을까요? 저는 요 이런 기회를 기다렸습니다. 이 말을 할수 있는 시간을 참만 기다려왔습니다 본문이 이 말을 할수 있는 본문이었으면 좋겠다 생각을 오래부터 했는데요 오늘 그 본문입니다 어떤 것이 남편 되신 하나님을 아는 삶이라고 할수 있을까 저는 누구보다 이 자리에 계신 저를 포함한 남성분들에게 말씀드리고 싶습니다 음란한 백성이라 할지라도 그 음란한 백성의 남편됨을 부끄러워하지 않는 남성상을 회복하시기 바랍니다 하나님을 닮은 남성상을 회복하시길 바라요 여러분 남편 하나님이라고 했을 때 우리 남자들 마음속에 전율이 있지 않습니까? 아니에요 사람은 그 똑같은 사랑을 해봤을 때그 사랑에 감동하게 되는 거예요 남편으로서 누군가를 정말 하나님의 마음으로 품고 기다려줬을 때 그때 남편 대신 하나님의 마음이 이해되는 겁니다 이 자리에 계신 남성분들 이해되시리라 믿습니다 이렇게 말하면 제 아내가 제일 먼저 저를 생각하면서 비웃겠지만요 여러분 남성분들 남성의 존재 이유는 확실합니다 남성의 존재 이유는요 그 야외 하나님처럼 그 예수 그리스도처럼 나를 쳐서 복종하여 내 아내와 내 자녀 더 나아가 내 주위 사람들을 숨어주고 기다려주고 하나님처럼 사랑하기 위해 우리가 존재하는 것인 줄 믿습니다. 자매님들이 (웃음) 아멘하시면 안 되죠. 마음속으로 아멘하신 줄로 믿습니다. 그리스 로마 문명의 젠틀맨이라는 이 개념이 시작되었습니다. 하도 정신없이 자기 본성에 취해서 싸우기만 하는 남자들을 어떻게 교육시킬까 하다가 젠틀맨이라는 개념을 만들어야 한 겁니다. 젠틀, 젠틀이라는 것은 천성적인 부드러움을 말하는 게 아닙니다 태어나기를 원래 유한 부드러운 사람으로 태어난 사람을 온유하다고 하지 않습니다 제가 갈라디아서 성령의 열매 설교하면서 말씀드린 적이 있는데요 온유라는 것은 젠틀이라는 것은 훈련된 부드러움입니다 훈련된 거예요 원어의 뜻은 맹수를 조련시킨다는 뜻이에요 젠틀, 예수님은 나는 온유하다고 라 말씀하십니다 본성은 맹수지만 그가 훈련되어 사람의 말을 들을 수 있을 때 온유하다고 하는 것처럼 남성분들 나를 쳐서 복종시키는 거야말로 가장 남자다운 것임을 기억하시기 바랍니다 우리 이 자리에 계신 여성분들에게 말씀드리고 싶은 게 있어요 남성들의 하나님이 되십시오 우리 여성분들 남자가 신앙이 있건 없건 간에 그 남자의 하나님이 되십시오 여러분은 돕는 배필 드립니다. 남자 안에 부족한 것이 보일 때왜 아멘 안해 하지 마세요. <웃음> 푹푹 찌르지 마세요. 잘 들었지 이러지 마세요. 집에 가시면서 제발 오늘 설교에 대한 얘기는 딱 하나만 하시기 바랍니다. 여보 오늘 예배 잘 드렸지? 이 말씀만 하세요. 여러분 하나님이 필요한 사람들을 긍휼히 여기면서 도와주시기 바랍니다. 여성분들. 남자 안에 그렇게 주님 닮은 성품이 형성될 것을 믿고 선포하며 도와주시기를 원해요. 지적해서 될 일이 아닙니다. 긍그 위를 여기주시며 기도해 주시면 됩니다. 믿고 신뢰를 갖고 세워주시면 된다고 생각합니다. 여성분들 역시 남편 대신 하나님. 그 나를 향하신 끊임없는 사랑을 체험하신 분들이라면 남편에게 그 끊임없는 사랑을 흘려보내 주십시오. 그러나 남자, 여자 모두, 이자에 계신 남성, 여성, 우리 모두 하나님의 백성으로 반드시 기억할 것이 있습니다. 호세아와 결혼한 그 음란한 여인은요. 그 다음 장, 3장에 보면 다시 호세아를 떠나 다른 남자에게로 갑니다. 그런 남자에게 하나님께서 3장 2절 말씀하세요. 내가 값을 치르고 그 사람을 데려오겠다. 우리는 남자나 여자나 하나님의 남편 대신 하나님의 이 말도 안 되는 형언할 수 없는 사랑을 받은 자들입니다 그런 사랑을 받은 자로서 또다시 내가 남편을 다스리려고 하는 남편의 그 질서에 복종하지 못하고 내삶에 내가 주인이 되어서 내가 하나님처럼 살려고 하는 그 음란함을 또 저지를 수 있겠습니까 오늘 우리 모두에게 필요한 결단은요 그 음란함을 회개하는 결단일 것입니다 우리의 힘만으로는 안됩니다 우리를 위해 모든 것을 주고 값을 치르고 우리를 구하신 그 하나님의 사랑만으로 예수 글소의 헌신만으로 우리를 향하신 끊임없는 열정으로 이 일이 가능한 줄로 믿습니다 우리를 향해 날마다 이렇게 강렬한 일편단심으로 우리를 바라보고 계신 하나님을 우리가 기억할 때그 하나님의 시선을 느낄 때그 사랑에 반응하여 자발적으로 내 삶에 오직 하나님만 주인이라고 고백하시는 저와 여러분 되기를 원하고요. 그내 남편 대신 하나님의 사랑이 나와 함께 하시기 때문에 모든 일에 자신 있으시면서도 겸손하시기를 소원합니다. 모든 일에 기대하시면서도 만족하시기를 소원합니다. 모든 것에 당당하면서도 내 주위를 둘러보실 수 있기를 소원합니다. 하나님 한 분으로 인해 그 주님 한 분만으로 인해 올한 해가 평안이 가득한 삶 되는. 저와 여러분 되기를 소원합니다 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 주님의 말씀 속에서 남편 되신 하나님의 우리를 향하신 사랑과 우리를 향하신 인내와 우리를 향하신 그 한량없는 은혜 그 넓은 마음이 느껴지게 해주셔서 감사합니다 남편 되신 하나님을 믿는다는 것이 무엇일까라 생각해 봅니다 그렇게 나의 등 뒤에서 나를 기다리고 계시고 나를 바라보시는 분을 내가 진정으로 믿는다면 어떻게 살아야 할지를 생각해 봅니다. 이 시간 성령께서 저의 마음과 생각 속에 그 사랑에 반응하는 결단과 적용이 있을 수 있도록 도와주십시오. 내가 앞으로의 삶을 어떤 마음가짐을 가지고 살 것인가를 고민하게 알려주십시오. 특별히 이 자리에 있는 남성들에게 주님께서 말씀 주시는 줄 믿습니다 주님 남성들이 하나님의 남성상을 회복해야 이 땅에 소망이 있는 줄 믿습니다 이 땅에 주님의 역사가 일어나는 것은 오직 남자들이 참된 주님의 남성스러운 모습을 본받을 때 가능한 것입니다 그때 우리 가정이 살아나고 우리 교회가 살아나고 우리 사회가 살아날 줄로 믿습니다 주님 주님 닮아 한 여인을 모든 것을 포기하고 기다릴 수 있는 참된 남자들 될수 있도록 그렇게 사랑을 흘려보내는 남편과 아버지 될수 있도록 저희와 함께하여 주옵소서 이 자리에 있는 여성들에게 주님께서 귀한 사명을 주셨사오니 주님 배우자를 위해 기도하는 우리 청년들 또 남편을 위해 기도하는 우리 아내들 주님 안에서 소망을 가지고 기대하게 해주시며 믿고 선포하게 해주시며 사랑을 흘려보냄을 통해 변화될 것을 바라보게 하여 주옵소서. 무엇보다 우리가 주님의 음란한 아내 되지 않기를 소원합니다. 이 땅을 살면서 다시 한번 주님께 결단하오니 우리의 주인 되어주십시오. 우리의 삶을 주님 앞에 내려오사오니 주님께서 우리를 이끌어주십시오. 주님의 인도하심을 받는 것이 세상에서 가장 기쁘고 즐겁다 고백하오니 주님을 성령께서 역사해 주셔서 세상이 줄수 없는 평안과 기쁨이 충만하여 우리 각자의 삶의 자리로 선포하며 돌아가는 이 예배 되게 하여 주옵소서 감사하찬 걸 지켜 올드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다